0: قبل أسابيع قليلة من ذكرى سقوط داعش في شمال شرق سوريا، شهدت المنطقة أحداثاً خلقت جواً من الخوف والتوتر من عودة السواد إليها، وذلك بعد عملية عسكرية لمقاتلين من تنظيم داعش حاولوا من خلالها تهريب آلاف من معتقلي التنظيم من سجن غويران من مدينة الحسكة واندلاع اشتباكات شديدة بين خلايا التنظيم وقوات سوريا الديمقراطية لعدة أيام، وكشفت عملية الهروب هذه عن التحديات والصعوبات التي تواجهها المنطقة في عملية القضاء على فلول التنظيم. عن أحداث الحسكة، تفاصيلها وتأثيرها على الحياة المدنية هناك حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة وضيف الحلقة الصحفي السوري جان شاكر أهلا بكم، معكم برا أصليبي في تقرير نشرته صحيفه الاندبندنت البريطانيه في وقت سابق تحدثت فيه عن التهديدات التي تشكلها الخلايا النائمه من تنظيم داعش في منطقه الشرق الاوسط وذكر التقرير ان قوات التركيه اعلنت القبض على ما يقرب من ثلاثين مشتبها في انتمائهم لتنظيم داعش وذلك قبل نهايه العام بايام وان القوات العراقيه قبل نهاية عام 2021 بأيام قليلة أيضاً، أعلنت قتل ما لا يقل عن 22 عنصراً من التنظيم في عمليات برية وجوية في وسط وشمال وغرب البلاد، وذلك بعد إعلان التنظيم مسؤوليته عن سلسلة تفجيرات نفذت بعبوات ناسفة. وفي عام 2021 سجل 342 هجوماً للتنظيم شمال سوريا، علماً أنه تم الإعلان عن القضاء عن تنظيم داعش في العراق وسوريا في 2019 بحسب ما جاء في تقرير الاندبندنت وللحديث أكثر عن الأحداث التي جرت في سجن غويران والتوتر في محافظة الحسكة معنا ضيفنا الصحفي جانو شاكر ليخبرنا بالتفاصيل
1: في العشرين من الشهر الماضي شهر يناير 2022 كان الهجوم بشكل منظم من قبل عناصر من داعش تقدر بالعشرات هجموا على سجن الصناعة في حي الغويران كانت العملية تستفيد من الظروف المناخية حيث موجة ثلوج كانت تغطي المنطقة وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير الهجوم تم بسيارتين مفخختين إحداهما انفجرت عند المدخل الرئيسي وأدت إلى وقوع ضحايا في صفوف الحراس السجن وعلى أثرها اقتحمت سيارة دفع رباعي لداعش تحمل عناصر إلى قلب السجن ومن ثم تم إدخال سيارة للأسلحة كانت معدة لتسليح السجناء في حال التمكن من يعني اقتحام السجن وإخراج السجناء من المهاجع تمكن المقتحمون من السيطره على السجن بشكل تقريبا كامل بما في مهاجع تضم حوالي 700 من ما يسمون باشبال الخلافه حيث كان هناك مبنى خاص تقول قوات سوريا الديمقراطيه انها كانت يتم فيها اعدادهم وتاهيلهم لمناهضه الفكر المتطرف وكانوا قد وضعوا في مهاجع مستقله عن بقيه اقسام السجن واللافت أن السجناء كانوا قد هاجموا حراس السجن وموظفيه وعناصر المطبخ بالتزامن مع الهجوم من خارج السجن من قبل الانتحاريين وعناصر التنظيم وهو ما أثار الشكوك في احتمالية أن يكون هناك معلومات لدى السجناء من الداخل وحدوث تواصل أو هناك صلة وصل قد يكون هناك متعاونين قبل حراس السجن مع داعش في تسهيل مهمته لإقتحام السجن لا معلومات حول هذه القضية ولكن التحقيقات جارية ولا تزال مستمرة وهناك شكوك كبيرة حول هذا الأمر بالنهاية في الحصيلة النهائية للعملية تمكن التنظيم من قتل نحو 77 موظف وعامل في السجن ومن حراسه، أيضا قتل نحو 40 عنصر من قوات سوريا الديمقراطية في المواجهات في محيط السجن وفي الأحياء المجاورة إضافة إلى مقتل أربعة مدنيين بحسب الإحصائيات الرسمية لقوات سوريا الديمقراطية كان هناك عمليات لقطع رؤوس بعض العناصر التي تم اسرهم، في المقابل استطاعت قوات سوريا الديمقراطيه تحرير 27 سجينا او اسيرا من موظفي السجن الذين تمكن التنظيم او عناصر التنظيم من اسرهم.
0: قتل عناصر التنظيم الذين هاجموا السجن عددا من الموظفين والاداريين هناك ومن ثم توجهوا الى الاحياء السكنيه وحاولوا التوغل بين المدنيين كما دخلوا منازل بعض الاهالي واخذوهم رهائن وتوجهوا ايضا الى مراكز ثقافيه وصناعيه ضمن المدينه ماذا عن الهجوم ومحاولات صده من قبل قوات سوريا الديمقراطية ومشاركة التحالف والقوات الأمريكية على وجه التحديد؟ ضيفنا الصحفي جانو سيخبرنا المزيد من المعلومات كان
1: من الواضح وجود دعم من قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية لأنها لم تشارك بشكل ميداني في العمليات العسكرية كانت قوات سوريا الديمقراطيه قوى الامن الداخلي الاسايش هي التي تتولى عمليات مواجهه التنظيم سواء في السجن او في عمليات التمشيط في حي الغيران والزهور. كان من اللافت ان بعض مجموعات عناصر التنظيم قد حاولت التوغل او التمركز في الاحياء وسط المدنيين مع اخذ بعض الرهائن في منازلهم. ولذلك كان من الصعوبة بمكان عملية التمشيط لذلك أنها جرت بشكل واسع قوات سوريا الديمقراطية في المرحلة الأولى حاولت تطويق السجن ومحيطه ومبنى الجامعة الفرات المحاذي للسجن وأيضا معهد المراقبين الفنيين اللذين تعرضا لقصف من طائرات التحالف وتم تدميرهما تدمير مبنى المراقبين الفنيين معهد المراقبين
0: الفنيين بشكل شبه كامل وصف الهجوم بأنه أكبر هجوم للتنظيم منذ إعلان سقوطه في 2019، إذ قالت شارلي وينتر، الخبير في شؤون التنظيم والذي يقوم برصد الحسابات الجهادية على شبكات التواصل الاجتماعي، إن هجوم الحسكة كان ضخماً جداً من منظور رمزي، مع أنه قد لا يؤدي إلى تأثير فوري على الأرض، وقال أيضاً إنه لم يشهد منذ سنوات مثل هذه الحماسة لدى مناصري الجهاديين على الإنترنت وهذا النوع من القدرة على تنشيط المناصرين يحرك الكثير من الجماعات المؤيدة للتنظيم سيما في سوريا وإن كانت الإجراءات الأمنية ستمنع معظم الجهاديين والسجناء من الخروج من محافظة الحسكة سألنا ضيفنا الصحفي جانو شاكر عن حجم الدمار الناتج عن الهجوم وعمليات نقل السجناء إلى سجون أخرى تعتبر
1: هذه العملية طبعاً من أخطر العمليات وأوسعها التي قام بها التنظيم منذ سقوطه عسكرياً في الباغوس في آذار 2019 هي هذه العملية كانت قد نفذت بعد محاولة فاشلة بسيناريو مشابه قبل شهر من حدوث هذه العملية الأخيرة وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد نشرت اعترافات المسؤول الأول عن تلك العملية الفاشلة وكان السيناريو مشابه تماما وهو ما فتح التساؤلات أمام احتمالية وجود خرق أمني كبير في الحسكة ما سمح للتنظيم بالقيام بهذه العملية الكبيرة بالطبع قوات سوريا الديمقراطية أشارت إلى أن العملية قد جرت تحضير لها على مدار ستة أشهر وكان هناك زرع خلايا في حي الغويران الذي يتواجد فيه السجن، وبالاضافه الى حفر انفاق عدا ان مجموعات من عناصر التنظيم كانت قد قدمت من مناطق راس العين وتل ابيض، بالاضافه الى احد المجموعات التي جاءت كمؤازره من العراق وطبعا اتهمت قوات سوريا الديمقراطيه بتلقي تنظيم دعم بشكل أو بآخر من تركيا خاصة أن مناطق سيطرتها في شمال سوريا تعتبر مناطق يتحرك فيها خلايا التنظيم بأي كما أن هناك العشرات من عناصر وقيادات التنظيم التي انضمت إلى فصائل الجيش الوطني الموالي لتركيا على هذا الأساس تقول قوات سوريا الديمقراطية أن لتركيا دور رئيسي ومحوري ومسؤولية أكبر في دعم التنظيم للقيام بهكذا هجوم على مدينة الحسكة كان واضحا حجم الدمار الكبير الذي لحق بمحيط السجن واستنادا لمصادر عسكرية كان هناك دمار كبير أيضا مماثل في قلب السجن والمباني الرئيسية التي كان يقيم فيها السجناء ومن المتوقع أن يكون هناك إيجاد بنية تحتية بديلة ليس من الواضح هل ستكون هناك إعادة تأهيل هذا السجن أو لنقله إلى مناطق أخرى وإيجاد بديل خارج المناطق السكنية في ظل وجود استياء شعبي في مدينة الحسكة من استمرار وجود هذا العدد الضخم من سجناء التنظيم الذين يصل عددهم إلى حوالي 3500 وتكرار حالات الاستعصاء والهروب ومحاولات الهروب إلى الخارج طبعا حاولت قوات سوريا الديمقراطيه نقل بعض السجناء الى اماكن لم توضحها خاصه الاطفال ممن يسمون باشبال الخلافه من المتوقع انهم نقلوا الى اماكن احتجاز اكثر امانا
0: ونتيجة للاشتباكات التي حدثت بين عناصر التنظيم وقوات سوريا الديمقراطية نزح مئات المدنيين من الأحياء المحيطة ونقلت وسائل إعلام محلية وعالمية عن مصادر من داخل المنطقة أن الآلاف غادروا منازلهم القريبة من سجن الصناعة إلى مناطق يتواجد فيها أقاربهم ولن يعودوا إلى منازلهم قبل عودة الأمن إلى المنطقة وترك الهجوم على السجن أثراً كبيراً على مدينة الحسكة تحديداً على حي وحي الزهور وحي نشوة حيث نزح ما يقارب 45 ألف شخص إلى الأحياء الأخرى في المدينة والأرياف المحيطة وأدى إلى شلل الحياة الاجتماعية وفرض حظر تجول كامل ومنع المرضى من الذهاب للمشافي لتلقي العلاج كما حرم الطلبة من تقديم امتحاناتهم المزيد من التفاصيل مع ضيفنا الصحفي جهنو شاكر
1: افتتحت الاداره الذاتيه مركزي ايواء مؤقت لاستقبال النازحين في حي طلعه وفي حي الحجر كما توجه عدد من النازحين والعشرات من العائلات الى منطقه المربع الامني وكان من اللافت ان الحكومه السوريه والمسؤولين في المربع الامني حاولوا استثمار قضيه اللاجئين و وبعد ايام من انتهاء المعارك في وفيما كان العمليات التمشيط لا تزال سارية في حي الغويران أوعز محافظ الحسكة وقيادات أمنية في المربع الأمني بطرد العشرات والمئات من النازحين وطلب منهم التوجه إلى حي الغويران ما وضع حياة العشرات في خطر خاصة وأن العمليات العسكرية كانت لا تزال مستمرة بحثا عن خلايا متحصنة في الحي في الجانب الاجتماعي والاقتصادي كان هناك فرض حظر كامل على مدينة الحسكي وأوقفت حركة الحركة الاقتصادية وتجارية كان هناك استنفار شبه استنفار من السكان الذين تطوع الكثير منهم للدفاع عن أحيائهم والخروج في حراسات ليلية وهو ما لم يكن معتادا قبل ذلك أعتقد أن الوضع الأمني حاليا أكثر استقرارا في الحسكة وفي سائر المدن زالت تلك حالة توتر تلك الهجوم أثر بشكل كبير على المرضى والطلبة الجامعين الذين عادة ما يتوجهون إلى دمشق ومدن حلب وربما اللاذقيه استكمال دراستهم الجامعية كما أن هناك مرضى من المصابين بالأمراض المزمنة كأمراض السرطان وغيرها ممن يتلقون العلاج بشكل دوري في مدينة دمشق كانت كان الهجوم وقطع الطريق البري بمثابة خلق مصاعب كبيرة بالنسبة لهم واضطروا للجوء إلى السفر جوا إلى عن طريق مطار القامشلي في المقابل في مطار القامشلي كان هناك زيادة للطلب على قطع التذاكر للسفر جوا إلى دمشق وبقية المناطق السورية وكان هناك استغلال من جانب السماسرة وقيادات في مطار القامشلي حيث ارتفعت أسعار التذاكر إلى خمسة أضعاف وكان يتم ولم يكن من السهولة بمكان الحصول على تذكرة في موعد محدد من أجل الوصول إلى دمشق لا شك أن مدينة الحسكة تأثرت أمنيا بشكل كبير جراء الهجوم وكان على أثر ذلك أن خرج العشرات من المدنيين لحماية أحيائهم وخشية أن تكون هناك خلايا قد انتشرت في الأحياء أو خشية وجود خلايا أخرى ربما تكون قد تحصنت وتستعد لإثارة بعض الهجمات أو لتنفيذ بعض المخططات وقد طالت عمليات التمشيط أيضا حي العزيزية شمال المدينة بعد يعني وضع احتمالات بإمكانية هروب بعض الخلايا من السجن والاختباء في هذا الحي
0: وفق معلومات نشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في وقت سابق بناء على اعترافات لمعتقل من التنظيم وصف بالقيادي كشف خلالها أن مقاتليه يعدون لاقتحام سجن الصناعة في الحسكة وهو الأمر الذي يزيد المشهد تعقيدا وإرباكا ويثير الكثير من التساؤلات عن أسباب عدم الاستعداد لهذا الاحتمال إضافة إلى مخاوف الأهالي وتساؤلاتهم حول مصير منطقتهم في ظل تهديدات التنظيم المتكررة هذه حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة. شكرا للصديقة الصحفية آلاء محمد التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة، وشكرا لكم لحسن المتابعة وطيبها. كنت معكم براء صليبي، إلى اللقاء.